0: Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios constitucionales básicos. Reforma de la Constitución. Punto 1. La Constitución Española de 1978. Características generales y principios inspiradores. Punto 1.1. Concepto de Constitución. La Constitución Española es la norma suprema del Estado. En un sentido material, la Constitución es la norma que establece los principios fundamentales que han de regir el orden social, político y económico de la sociedad. En un sentido formal, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, elaborada por el poder constituyente, es decir, el propio pueblo, que en el ejercicio de su soberanía se dota de un estatuto jurídico por el que desea regirse. Con el concepto de constitución se hace referencia a un conjunto de normas que establecen tanto la estructura y funciones de los órganos de poder del Estado como los principios básicos a los que tiene que ajustarse el poder en su actuación y sus relaciones con los gobernados. Entre paréntesis, derechos de los ciudadanos. Una constitución de carácter democrático debe establecer unos principios básicos como son la limitación del poder de los gobernantes y de los gobernados, la proclamación y garantía de los derechos y libertades, la división de poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, y la soberanía popular. Punto 1.2. Caracteres de la Constitución Española de 1978. 1. Codificada en un único texto. Por tanto, es cerrada a diferencia de las leyes fundamentales. 2. Extensa. Debido, entre otros motivos, al laborioso consenso habido entre las diversas fuerzas políticas que la elaboraron. 3. Rígida. Pues ha de ser modificada utilizando para ello procedimientos legislativos no ordinarios, los cuales vienen regulados en el título décimo de este texto constitucional. Cuarto. Democrática. Su ideología configura el Estado como democrático. Quinto. Monárquica. Pues establece como forma política del Estado la monarquía parlamentaria y unitario, regional y no federal. Seis. Popular. O consensuada y refrendada. Al ser aprobada en referéndum por el pueblo español. Siete. Normativa. Pues regula y controla toda la vida política y social, vinculando como hemos visto a los ciudadanos y a los poderes públicos. 8. De observancia obligatoria. Debido a que garantiza el orden, plasmándose así en un documento escrito, frecuentemente codificado, es decir, ordenado sistemáticamente en un texto legal, cuya aprobación reviste unas especiales solemnidades. 9. Carácter de superley. Definida por un superlegislador, distinto y superior al legislador ordinario. Como superley, tiene un rango superior a la legislación ordinaria, y si una ley la contradice, esta ha de ser anulada. Punto 13 Antecedentes históricos del constitucionalismo español. Casi la totalidad de los antecedentes los encontramos en el siglo XIX. Al hablar de esas constituciones, cabe reseñar que la primera de ellas fue la Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de diciembre de 1812, conocida popularmente como la Pepa. A ella le siguieron las de 1834, 1837, 1845, 1869 y 1876. Antecedente de la Constitución Española fue la Republicana, entre paréntesis Segunda República, de 1931, que si bien fue una gran Constitución, pues dedicaba una amplia atención a los derechos individuales creándose, entre otros, el Tribunal de Garantías Constitucionales, a la vez que afrontaba los problemas de las regiones a través de la creación de instituciones de autogobierno. Ese proceso se vio truncado con el comienzo de la Guerra Civil el 18 de julio de 1936, contienda que duró hasta 1939. Durante el régimen franquista, surgido tras la guerra, en ausencia de libertades constitucionales, rigieron las denominadas Leyes Fundamentales del Movimiento, las cuales, en un total de siete, trataban las bases institucionales del Estado e iban abriendo un poco más el margen de libertad conforme se iba delimitando el régimen franquista, hasta llegar incluso a reconocer, la última de ellas, la ley orgánica del Estado. El derecho de asociación, si bien este derecho no se concretó hasta el año 1974. Durante la década de los 70, el régimen franquista de sus últimos coletazos y cuando realmente comenzaba su declive, Sucediéndose las crisis en todos los niveles, desde la justicia, pasando por el ejército y sobre todo en las universidades. Con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la proclamación de don Juan Carlos de Borbón y Borbón como rey de España el 22 de noviembre de 1975, aparecen verdaderos antecedentes y causas de nuestra Constitución de 1978. En el caso de la transición española, a diferencia de otros países de nuestro entorno, se optó por la reforma, es decir, partiendo de lo existente, evolucionar paulatinamente ya que los que estaban en el poder se seguían manteniendo en el mismo. El rey asume su cargo en base a una legalidad previa, desde el franquismo. Así, sirviéndose del instrumento del referéndum, se aprobó una nueva ley fundamental denominada Octava Ley Fundamental, la Ley para la Reforma Política, Ley 1 barra 1977 de 4 de enero, que fue el instrumento político que permitió el paso de la dictadura a la democracia, abriendo la vía para la instauración de un sistema político pluralista con claro protagonismo de los partidos políticos. Tras esta ley entramos a señalar los eventos y sus fechas más importantes los cuales dieron como resultado final nuestra constitución actual. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones generales a las Cortes, si bien en ningún momento se plantearon, al menos formalmente, su carácter constituyente, aunque asumen el papel fundamental de elaboración de una constitución. Al resultar, inadecuadas las leyes fundamentales y al representar el pluripartidismo existente y haber sido elegidas democráticamente. En agosto de 1977 se nombra una ponencia o comisión constitucional encargada de redactar el borrador o proyecto de la futura constitución, integrada por Fraga, Iribarne, Peces Barba, Miguel Roca, Soled Turra, Herrero de Miñón y Gabriel Cisneros, en representación de cada uno de los partidos políticos. En el verano de 1978, el Pleno del Congreso inicia los debates constitucionales, todos ellos sin discusión, al existir consenso político entre los partidos para elaborar, aprobar y tener una constitución. El 31 de octubre de 1978, tras la pertinente tramitación parlamentaria ambas cámaras Congreso de los Diputados y Senado por separado y en sesión plenaria aprueban por mayoría el texto constitucional el 6 de diciembre de 1978 se somete a referéndum nacional la aprobación del proyecto constitucional aprobándose por mayoría abrumadora por el pueblo español el 27 de diciembre de 1978 es sancionado y promulgado por el rey el texto constitucional en sesión plenaria y conjunta de las cámaras. El 29 de diciembre de 1978 se publica en el BOE. El 29 de diciembre de 1978 se produce su entrada en vigor tal como lo establece su disposición final. Además de basarse en la Constitución de la Segunda República, la Constitución Española de 1978 lo hace también en otros textos constitucionales europeos, tales como la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución Italiana de 1947, además de otros textos internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas, etc., Punto 2. Estructura y contenido. Punto 2.1. Estructura de la Constitución de 1978. La Constitución, al igual que la mayoría de las constituciones europeas, consta de... 1. Un preámbulo. 2. Una parte orgánica. 3. Una parte dogmática. 4. Regulación de las garantías de su mantenimiento y de los procedimientos para, excepcionalmente, proceder a su reforma o revisión. 5. Sector dedicado a la estructura socioeconómica del Estado, o también llamado derecho constitucional socioeconómico. De forma más concreta, podemos afirmar que la estructuración de la Constitución de 1978 es la siguiente. Primero, preámbulo. Segundo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y otros 10 títulos más. Tercero, cuatro disposiciones adicionales. Cuarto, nueve disposiciones transitorias. Quinto, una disposición derogatoria y sexto, una disposición final. 1. Parte dogmática. En ella se recogen grandes dogmas, principios y definiciones que han de inspirar el desarrollo de la sociedad y del Estado y reconoce un conjunto de derechos fundamentales de la persona y garantiza su ejercicio. La parte dogmática, que comprende los 55 primeros artículos del texto constitucional, incluye A. Título preliminar. En este título se recogen las grandes definiciones sobre la esencia del Estado, los principios fundamentales de su organización, como son, en primer lugar, el Estado social y democrático de derecho, la monarquía parlamentaria, el Estado regional y la soberanía popular. Los valores superiores reconocidos por el Estado son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. B. El título primero. Reconoce los derechos fundamentales de los españoles. Garantiza el cumplimiento y ejercicio de estos derechos. Define los derechos que inspirarán la política social y económica del Gobierno. 2. Parte orgánica. Establece la división de los poderes dentro del Estado la organización territorial de este y la distribución de competencias entre las entidades territoriales de distinto tipo que reconoce. En la parte orgánica, la parte más extensa, tenemos lo siguiente. A. Organiza la división de poderes del Estado y determina las competencias y funciones de estos El poder legislativo, que reside en las Cortes Generales, al cual se dedica el título tercero. El Poder Ejecutivo, encomendado al Gobierno y al que se dedica el título cuarto. El Gobierno está fiscalizado y controlado por las Cortes, órgano supremo de representación popular. Esta fiscalización y control por parte de las Cortes se recoge en el título quinto. El Poder Judicial, del que forman parte jueces y magistrados organizados jerárquicamente el cual es independiente al cual dedicas la constitución su título sexto por encima de estos tres poderes sitúa a la corona que siendo el símbolo de la unidad y permanencia del estado ejerce un poder moderador y arbitral garantizando el cumplimiento estricto de la constitución al rey se dedica el título segundo b organiza territorialmente el Estado. En el título octavo se reconocen las regiones históricas de España a las cuales se le transfieren un amplio número de competencias antes de titularidad exclusiva del Estado, a la vez que garantiza el autogobierno de estas regiones, si bien con las limitaciones de la Constitución y de la inquebrantable unidad de España. C. Procedimiento especial para la reforma constitucional. Título décimo. D. Para que no se vulneren o incumplan los principios constitucionales, se encomienda a un tribunal constitucional regulado en el título noveno la función de controlar toda la actividad del Estado. E. Organización económica del Estado, a la que se dedica el título octavo y que se establece procurando alcanzar un orden económico y social justo y elevar el nivel de vida de todos los españoles tratando para ello de evitar los desequilibrios interregionales suavizando lo más posible las diferencias de renta personal. El preámbulo constituye una declaración solemne que, a pesar de ser muy breve, no tiene carácter de norma. El preámbulo de la Constitución no tiene fuerza jurídica de obligar, constituyendo una declaración de intenciones que de manera solemne hace el poder constituyente y que es de gran importancia a la hora de interpretar el valor normativo de nuestra ley suprema. Así, esta parte de la Constitución habla del espíritu democrático, liberal y protector del bienestar de los españoles y del conjunto de todos los pueblos de España. En el mismo se refleja que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico, social y justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. A lo largo de un gran número de artículos de la Constitución aparecen recogidas de forma dispositiva ideas que se encuentran resumidas o que incorpora el preámbulo del texto constitucional. Punto 2.2. Contenido. Título preliminar. Recoge los principios generales del ordenamiento constitucional, artículos 1, 9. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales, artículos 10 a 55. Artículo 10. Derechos de la persona. Capítulo 1. De los españoles y extranjeros, artículos 11 a 13. Capítulo 2. Derechos y libertades. Artículos 14 a 38. Artículo 14. Igualdad ante la ley. Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículos 15 a 29. Sección segunda. De los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículos 30 a 38. Capítulo 3 Principios rectores de la política social y económica. Artículos 39 a 52. Capítulo 4. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Artículos 53 y 54. Capítulo 5. De la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. Título 2. De la corona. Artículos 56 a 65. Título 3. De las Cortes Generales. Artículos 66 a 96. Capítulo 1. De las Cámaras. Artículos 66 a 80. Capítulo 2. De la elaboración de las leyes. Artículos 81 a 92. Capítulo 3. De los Tratados Internacionales. Artículos 93 a 96. Título 4. Del Gobierno y de la Administración. Artículos 97 a 107. Título quinto. De las relaciones entre el gobierno y las cortes generales. Artículos 108 a 116. Título sexto. Del Poder Judicial. Artículos 117 a 127. Título séptimo. Economía y Hacienda. Artículos 128 a 136. Título octavo. De la Organización Territorial del Estado. Artículos 137 a 158. Capítulo primero, Principios Generales, artículos 137 a 139. Capítulo segundo, de la Administración Local, artículos 140 a 142. Y el capítulo tercero, de las Comunidades Autónomas, artículos 143 a 158. El título noveno, del Tribunal Constitucional, artículos 159 a 165. El título décimo de la Reforma Constitucional, artículos 166 a 169. Finalmente, la Constitución consta de cuatro disposiciones adicionales y nueve transitorias, en su mayor parte destinadas a problemas de ordenación territorial. Una disposición derogatoria que deroga expresamente la ley de reforma política y las leyes fundamentales del franquismo y cuantas disposiciones se opongan a la Constitución. Una disposición final que determina la entrada en vigor de la Constitución el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Publicación que se realizará en las demás lenguas españolas, además del castellano. punto 3. Principios constitucionales básicos. Apartado 3.1. Los valores de la Constitución. La libertad. Este valor superior se concreta en el conjunto de derechos y libertades que aparecen en el título primero de la Constitución, garantizando a la persona un marco de autonomía solo limitado por las exigencias legales o el propio respeto a la libertad de los demás. Plasmada en el texto constitucional en su artículo 10.1 que... Al hablar de los derechos y deberes fundamentales, atribuye a ésta el carácter de fundamento del orden político y de la paz social. 2. La justicia. En la Constitución se establece un derecho fundamental a la justicia. Así se recoge en el artículo 24.1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Este principio se encuentra plenamente desarrollado en el título sexto de la Constitución. 3. Igualdad. Este valor superior se manifiesta en dos vertientes. El artículo 14 de la Constitución Española dice... Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este principio se aplica con la mayor generalidad y universalidad, si bien se admiten excepciones siempre que estén justificadas. El artículo 9.2 de la Constitución dice... Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 4. El pluralismo político. Las principales manifestaciones de este valor superior se encuentran en... El artículo 6 de la Constitución dice... Los partidos políticos expresan el pluralismo político concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán de ser democráticos. Por su parte, el artículo 7 dice los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Apartado 3.2. Principios constitucionales. La norma suprema no solo controla y regula la convivencia entre los ciudadanos, sino que también regula y controla la actuación de los poderes públicos del Estado y tanto unos como otros se hayan subordinados a todos y cada uno de los preceptos que en esta Constitución se plasman. Ese carácter normativo se deduce del artículo 9.1 de la Constitución, que señala que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En el título preliminar se plasman tanto preceptos de gran importancia como los artículos 1, 2 y 9 y otros artículos que por su generalidad se han plasmado en este apartado. El artículo 1 de la Constitución define el estado de derecho por el cual ha optado, Estado Social y Democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Señala quién es el titular de la soberanía, el pueblo español, quien elige directamente a sus representantes, a quien ha de gobernarle entre las diferentes opciones políticas, cada una de las cuales tiene su programa de actuación política concreto y establece cuál es la forma política del Estado, la monarquía parlamentaria. La organización política de España queda pues configurada como un Estado social y democrático de derecho, y en efecto es social, porque priman los intereses de la sociedad sobre los del grupo. Es Estado social aquel que garantiza la libertad y aspira a conseguir fundamentalmente el bienestar de todos los ciudadanos. Surge frente al Estado liberal del siglo XIX, que hacía de la defensa de la libertad el centro del ordenamiento jurídico, suprimiendo todas las actividades estatales que pudieran lesionar el derecho a la libertad. El Estado social interviene en el sistema socioeconómico, tratando de conseguir un mejor nivel de vida para los ciudadanos y una mayor igualdad entre ellos. Democrático. Porque aspira a que siempre prevalezcan las decisiones del pueblo. La palabra democracia significa precisamente que el poder reside en el pueblo. El Estado democrático es aquel en el cual los ciudadanos intervienen en las tareas de gobierno a través de unos representantes libremente elegidos por ellos para que puedan gobernar en su nombre. Estado de Derecho porque la democracia ha de estar enmarcada dentro del derecho. No puede haber democracia sin el reconocimiento de los derechos de todos, respetando la opinión de las minorías, de manera que sus ideas puedan ser expuestas libremente frente a la mayoría. El Estado de Derecho supone la sumisión del Estado al derecho y el poder estatal está limitado por el ordenamiento jurídico, que le obliga a respetar ciertos ámbitos de la vida personal y social del individuo en los que el Estado no puede inmiscuirse. La monarquía parlamentaria. Dentro de las llamadas monarquías limitadas se encuentra la monarquía constitucional, que es aquella en la que los poderes del monarca están definidos en una ley o constitución, la cual debe someterse el principio soberano. A su vez, dentro de la monarquía constitucional, la forma más generalizada es la monarquía parlamentaria, en la que el rey reina pero no gobierna. En el artículo 2 de la Constitución se dice que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas». Este controvertido artículo constitucional se concreta en el título octavo que tiene por rúbrica de la organización territorial del Estado. Desde el punto de vista de la organización territorial del Estado, se prevé un tipo de Estado regional o unitario descentralizado, el cual se sitúa en una posición intermedia entre las dos concepciones clásicas de este tipo de organización, Estado unitario y Estado federal. Pues, contemplándose un tipo de Estado unitario, al mismo tiempo se reconoce un Estado plural, al recoger las diferentes regiones históricas de España a las que se les reconoce un amplio régimen de autonomía con competencia y órganos de gobierno propios, llegando a poder crear normas legislativas particulares. La autonomía que se consagra en la Constitución distingue tres niveles, el municipio, la provincia y la comunidad autónoma.